Hej och välkomna till fredagspodden! Och jag kände att jag tycker om er som lyssnar när, när du sa det här. Alltså jag blir ja. nostalgisk, fast mm. vi är mitt i det. <laughs> du kanske bara blev lycklig. Ja, men liksom jag blev så här, vi har på med det här länge. Och... Ja, men det är ju någonting härligt med det här med podden som man inte kunde tänka när vi satte igång den. Ska jag säga till exempel så här, du vet när man har en härlig vän- Ja. Eller en partner eller vad det nu kan vara Men någon som är så här När man ser någonting som är kul Och så vill man berätta det för någon mm. Alltså förstår du? Ja. Den känslan fick jag två gånger den här veckan Nej. Men då menar jag med våra poddlyssnare Ja men jag förstår att du hade en så här Åh gud det här, det här måste vi prata om Ja Jag tror man ska fira varje födelsedag Kanske halvårsdag också Just nu så är jag en period i livet Där jag bara förtränger att jag har några tår Överhuvudtaget <laughs> Hade du en stor Stark öl. <laughs> Stor, stark öl. Det var folk som skrek. Vad gör han? Kräks han? För det, 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 liksom det. Och han blev så förbannad. Det har varit en fin vecka för oss kvinnor den här veckan. Visste du det? Nej. Ja. Dels så vann ju Alice Munro oh, Nobelpriset. I litteratur. I litteratur. Och då skrev ju hon så att jag fick så här rysningar. Det här priset är inte bara till mig, det är ett pris för alla kvinnor. Oh. Författarskapet har ju varit så otroligt mansdominerat Så att man, vill mm. ju, alltså man blir kräkfärdig när man tänker på det mm. Och att kvinnor skrev under liksom mans pseudonym Och hon har ju hållit på så fruktansvärt länge Och kunde nog aldrig i hela sitt liv Tro att hon till slut skulle få en sån fruktansvärt härlig Vad ska man säga, revansch i att få ett sånt här pris Nej men det är fantastiskt, då blev jag så glad Jag tyckte hon såg så härligt ut, verkar så härligt och sen så läste jag igår, eller vad det var, föregår eller för några dagar sedan att vi har fått en kvinnlig, eller kommer få en kvinnlig ärkebiskop. Ja, vi fick det häromdagen. Men jag tror igår. att hon har liksom några månader kvar. Alltså... Hon blev ju framröstad Ex- igår, typ. Hon att det var klart. Precis. Och hon heter Antje, tror jag. Mm. Något konstigt. Så här typiskt oss, att vi ska prata om vi ska prata om så här viktiga saker med viktiga namn och så. Men vi kan vi bara, bara nästan säga vad de heter. Munro. <laughs> Precis. Jag menar Antje. Antje. Men och också när jag såg på henne på med TV. Med 70 manliga föregångar. Och nu kom ja. hon. Otroligt också, återigen. Det är 2013. Och det här är den första kvinnliga vi får. Snack. Alltså hur många år, alltså för gud det har ju ändå funnits länge kan man <laughs> Sverige har ju också funnits ganska länge ja. Ja. Och det här med liksom präst var väl typ så här världens första yrke Men nu får vi vår första kvinnliga ärkebiskop mm. Jag tycker verkligen att det är på tiden Late bloomers <laughs> Verkligen Nej men det var ju fantastiskt mm. Och sen så gick du och jag förbi en affär igår Och såg en sån här tidsvip Och den här måste vi köpa Det var typ en Vogue eller vad det var och då sa du en sån här Eller vad det var. Det kan vara Vogue, det kan vara det var Vogue. Det var det. <laughs> Nästan Vogue. Nästan Vogue. Ja. Eh, och då sa du så här: "Åh, innehållet vann över eh, Barbie-idealet igen." Barbie-idealet igen. Precis som vi pratade om, kommer ni ihåg Mary Claire och Lena Dunham? Ja. Att nu var det också Claire Danes är ju otroligt vacker absolut, men hon försöker inte göra sig till för att passa in i en speciell mall Nej. och hon vågar spela ut hon vågar liksom vara så här. Hon, vet vad hon gör? Hon vågar vara väldigt, väldigt ful när hon spelar teater i Homeland 
Förstår ja. du vad jag menar med Ja det? men gud ja. Men vet du vad jag tänkte också på då när vi stod där vid det här tidningsskyltfönstret. Det finns en otrolig trend i det just nu. Och jag känner att vi måste vara där allihopa. För det var så här, Lena Dunham på förra Marie-Claire. Det var liksom Claire Danes. Det var Lady Gaga. Det var mm. Miley Cyrus. Som har en historia av att vara barbieaktig men nu bara gör allt för att inte vara det. Alltså så här massa coola brudar på de där omslagen som verkligen liksom har ett budskap i att man ska vara precis som man vill. Mm. Och det är där jag tycker att det viktiga sitter. Mm. Du och jag Amanda. Mm. Vi har ju också blivit såna ärkebiskopar. Ärkepunkare <laughs> så här på åldershöst tänkte jag säga. Jag vet, jag vet inte vad som håller på att hända. Men jag vet. Vi har länge använt oss av ord när vi håller på med förhandlar med så chefer och sådana saker. Att, det är så här, att vi är så himla känsliga. Mm. Och det där kan ju lätt bli ett missförstånd. Mm. För oss är det väldigt viktigt att den här arbetsrelationen ser ut på det här viset. För att vi är väldigt känsliga. En gång fick vi då höra av en pinsam människa som vi jobbade tillsammans med. Hon var, mm, jag är inte lika nevrotisk som ni är. Bara, ursäkta. Nej. Känslig och nevrotisk. Det, är inte det hör inte ihop. Nej. För vi är inte duggnevrotiska. Alltså på det sättet. Att vi är oroliga. Alltså för nevrotisk har ju att göra med en oro. Att man liksom är förvirrad. Mm. Eller att det är liksom en massa andra saker. När vi säger känsliga så är det så att egentligen så beskriver vi vårt sjätte sinne som gör att att vi, vi är lite som Suki Stackhouse i True Blood. Det är vi. Vi har Suki Stackhouse-begåvningen i att känna vad folk känner. Ja. Det är det. Och vi ja. har aldrig fel. Och vi vet alltid vad som händer ganska långt bort från oss. Så länge det är i Stockholm i alla fall kan vi känna det. Att det är så här, nej men nu har de något trubbel där. Nu har det hänt någonting där och vi känner av stämningar och hur det pratas om och hit och dit. Vi och... vet ju vad som händer efter mötet när vi går i rummet. Mm, och vi vet vad som hände innan också. Ja. Så eftersom vi båda besitter den här superkraften, för det är ändå en form av superkraft. Mm. Och jag, det, nu måste jag bara säga till er, alla poddlyssnare, jag är helt övertygad om att ni alla var och en har en egen superkraft som ni bara ska kunna utarbeta. Men jag är inte säker på om man vill ha en annan, för jag tycker inte att det bara är underbart. Nej, men det är ju lite som en sukkestackhaus. Hon hatar ju henne så här att hon kan läsa folks tankar. Ja, för men att hon jag får ju höra allt hela också, tiden. För annars skulle man ju bara gå vidare i livet och tycka att ofta att det var ganska så mycket toppen men jag kan ha en känsla som gnager mig inte ens min känsla, det är ju någon annans jävla känsla som jag, jag har kvar i mig men samtidigt så tror jag också för att vi har använt ordet då att vi är känsliga och att vi behöver raka puckar och behöver veta hur det är för att vi ska kunna genomföra ett arbete på ett bra sätt mm. men egentligen så tycker jag att vi har använt fel ord har ett nytt ord på gång det är det, det här med punket mm. att vi är ju egentligen inte så känsliga. Men det är ju det att vi har ju blivit som två oinridna hästar. <laughs> Eller något. Förstår vad jag menar? Alltså jag, om jag ska hitta ett nytt ord, jag är inte där än. Nej. Men just det där att det är så här: känsligheten har egentligen bara varit våran väg till att vi vet precis vad vi vill. Uh-huh. Men vi har ju liksom varit olika stadier som gör att vi kanske inte riktigt har liksom vågat verkligen uttala det hela vägen, att vi är så här och det här vill vi Nej. stegvis så är vi liksom på väg mot att verkligen bli ganska stränga i vad vi gör och inte, beroende på en känsla för vad vi tänker är bra och inte ja, ja men Förstår då fattar jag med punken för att det var en grej som vi höll på med men som inte känns riktigt bra och så sa vi faktiskt nej till det och det kändes stort att vi sa nej till det för det skulle kanske vi inte gjort för ett par år sedan 
Vi älskar ju att testa nya saker Och det gjorde vi verkligen Vi är ju inte så att vi är så här, Nej det kan vi inte eller nej Utan vi blir ju uppfyllda av saker Absolut Vi tycker att det är superkul Och så testar vi Men det är där vi börjar känna efter Ja Då sa vi Och det kanske är liksom lite hybris sagt Men då sa vi så här. Nej äh, vi är som Rihanna Vi säger bara Fuck off om det inte passar oss Vi gör bara det vi vill Inte ja. vad andra vill Nej Och det handlar inte egentligen så mycket om att vi bara gör det vi vill, absolut inte Det blir inte så himla bra Om vi Nej. gör saker vi inte vill Det är det vi har kommit på Men det är nästan liksom oansvarigt Att tacka ja till saker och ting Som man bara vet blir så där. Det är också mm. det, det, är liksom, det blir aldrig bra för någon egentligen Nej Men ska jag säga en annan grej med punken ja. Att jag menar också punken Rent eh, Ytligt ja. För att nu börjar jag förstå min mamma Vår mamma har alltid varit så här. Jag tar på mig cowboyboots liksom, Ju äldre hon har blivit så har hon varit så här, äh, Jag vill ha cowboyboots klänningen För annars blir det som de andra eller, du vet, Hon har ja, alltid, liksom alltid varit... liksom så här, Man har på sig någonting som stör lite Att det liksom inte kan Precis. vara så här, Man kan inte ha fin skor till finklänningen Och fin väskan Nej. utan då måste man ha så här, Någon känga eller ja. har man palettkjol ja, Då kanske man också måste ha känga Det måste vara någon form av balans i det där Ja och nu har jag Det har väl kommit med min ålder nu då. Ja. Jag vill bara tatuera mig Ja men jag piercings. vet så här. Fast Amanda du ser ju också på mig Vad har jag för frisyr <laughs> alltså, Jag har ju klippt mig vildare Än hur jag någonsin har haft Aha. Det här är ju också En form av så här. Jag vill inte se ut som någon vill att jag ska se ut Utan jag vill se ut som jag vill se ut mm. Man har liksom härmat andra stilar och så. Ju mer man jobbar med sig själv För att det måste man ju ändå säga att Vi har ändå haft liksom Chansen att jobba med Och det här kan ju låta jättekonstigt och ytligt Att jobba med våra utseenden Nu när vi håller på med våran, Den här Hanna Amanda resan mm, mm. Man kan ju se också så här, Hur våra stilar har förändrats mm. under de här två åren Ja, jag var knappt tänka på det först alltså. <laughs> Ja men där vi började ja. någonstans Så var det liksom på ett sätt Till att nu Ända är det också så här lite mjöl, tar du in den här kakan Och så trodde att vi var Det var innan vi var tv-kockar det var ju det. Och då ville vi ju vara Leila Ja, det vill vi. vi ville vara Leila bakar, vi ville ha pastelliga kläder. Vi kunde köpa liksom vilken sponsor som helst typ och vara mm. så här, ja, men vi är glada liksom, så. Vi hade jättemycket smink. Lösfrallor, alltså ja. enorma. Alltså en sån här radda liksom, som man knappt såg på man lagade. <laughs> <laughs> Nej, men liksom, det var en massa sådana saker. Jag hade också en ganska skabbig garderob på något sätt. Nu för tiden så är det så här, jag har typ 20 plagg, punkt. Bra. Alltså du också, vi har ju rensat ut på ett otroligt ja, sätt. Ja, du vet inte hur mycket jag har rensat ut nu. För en grej som kommer komma snart som jag ska, som vi ska ja. presentera för er. Men alltså nu har jag, typ jag tar ner ett plagg i den där påsen varje dag. Vi har ju liksom så här gjort om allting i hela livet. Men också då skalat av allting så här hur andra typ vill att vi ska se ut. Till att hitta någon form av så här jag-kår ja. i stilen. Och den har ju resulterat i... Att vi går bananas på rocken och punken just nu. Mm, men alltså, jag har kommit på nu vad jag vill vara. Vad vill du vara? Okay. Jag kommer börja med den nu, 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 ah. nu, nu, nu. <laughs> Okej. Okay. Rock and roll chic. Bra. Fattar du det? Det är min med. <laughs> det har liksom inte alltid varit min stil. <laughs> Nej, men... Jo, för Nej. den har legat latent i min kropp. Den är liksom som ett virus jag alltid bär på Men blommar upp var femte år Jag skulle säga att du är Bohemic punk Nej, bohemic men bohemic punk. är inte jag <laughs> Nej, okay. Som Då... att jag har någon sån här liksom Fjädrar 
<laughs> Nej, du, jag vet vad du är. Lady Punk. Bra, 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 bra. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare. Vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med låneansökan. Det tycker jag också väldigt mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund. Eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen. Så kan du vända dig till Samla. Och du vet Samla är så branschens har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. Ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar om det där, jag känner så här att alla vuffande måste vara med. Det finns ju de som säger, Och så finns det, alltså, det, det finns ju många. Det här är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här, Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet, magen. Den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och prima dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi favorit faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Han skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ah. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras, jag älskar ju deras... Liksom tagline. Och det är ju Taste of Nordic Happiness. Och liksom, ja. då måste dansen vara med. Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans. På Woof! en skärm nära er. <laughs> <laughs> Underbart.
var ju då bjudna på en av mina bästa kompisars 40-årsfest. Mm. Och det är Jana Berg som är chefredaktör på Styleby. Mm. Ja. Det var gåsamiddag. Mm. Och så var det klädsel svart. Ja. Så jävla skönt. Ja. Och så var ju då det här partiet i ett valv någonstans i Stockholm. <laughs> och det här var ju som att vi var liksom med i programmet Babel slash 90-talet som bara svepte förbi och på Kent-konsert. Precis. Kan man säga det? <laughs> det tycker jag var rätt beskrivning. Ja. Och där kan man ju verkligen säga att man fick se en riktig reddos av Lady Punks och Rock'n'Roll Chick. Ja, och det roligaste är tycker jag Anna, det är att vi pratade om det här i podden nu. Så det var ju såhär ybekola människor där. Som alla var lika rädda för typ att öppna munnen för att det skulle publiceras någonstans. Ja, gud ja. ja. Så jag vi tycker... var ju som två skräcködlor där. <laughs> alltså, så här, för de tänkte så här: allt vi säger till de här människorna kommer de kanske berätta för någon. Och nu gör vi det. Ja, och det är så jävla ärligt. <laughs> Pank 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 pank. Vi, bara, vi gör inte som ni vill, vi gör som vi vill. Men det finns ju någonting otroligt härligt med stora födelsedagskalas. Men jag älskar. Vet du vad? Det finns människor som jag vet som är så här, man ska inte fira när man fyller år. Det är sjukt att jag, jag hört. Så här, åh, så tråkigt för det skulle vara så här självcentrerat eller någonting. Jag tycker man ska fira varje födelsedag och kanske halvårsdag också. För att det gör man ju inte för sig själv egentligen. Man gör det för att bjuda in massa människor man känner. Ja. Och skapa liksom en situation som är underbar. Ja, men, och nu var det ju 40-årsfest. Och för mig var det som att gå på en klassfest. Mm. För det är någonting som är härligt med så här. Alltså 30-årsfester och 35-årsfester är all ära. Men 40-årsfesterna, då har man liksom hunnit vara kompisar sedan 20 i 20 år. Så det, det, kan ju, det behöver inte bara vara de här gamla, gamla kompisarna Utan det är liksom de här man lärde känna När man var 20-någonting som har följt med De flesta på det här partiet Amanda mm. Har jag umgåtts med Alltså spenderat dagar och nätter Och liksom umgåtts mycket så att det är sjukt Men inte träffat dem nu på tio år För det var tio år sedan jag fick barn Och alla de här människorna har ju också gjort Någon livsresa, de har fått barn De har skilt mm. sig, de har gjort sig och så, så, här. så att alla har ju också blivit sådana Yberintressanta människor för att nu för första gången så har de ju ett liv att Men prata nu om. har man ju någonting att prata om Det var så roligt för vi tog en drink innan Och då var det du och dina två andra liksom bästa tjejkompisar Åsa och Saga Och så jag Och då blev jag typ så här 17 år Och fick vara med av stora tjejerna igen mm, Den, Som det var förr i tiden Som det var precis då Det var väldigt härligt för mig För att jag, då, jag så här, Alex var på turné och jag hade egentligen precis lämnat två barn och så här, Jag glömde verkligen att jag hade barn här. Jag glömde ja. bort allting. Ja, men jag var så här, jag skulle gå på fest och vet som var den var för, förr i tiden. Men det som jag kände då också när jag skulle prata med alla de här människorna igen det var att jag hade också fått ett liv. Ja, men det är det. Jag hade också något, det är klart att jag inte hade det när jag var 17 år. För många av de här tuffa människorna det fanns ju någonting på 90-talet som hette G-klubben mm. som var ju ett otroligt uteställe och det var öppet fredagar och lördagar. Och då var ju alla... Där. Alltså, mm. Jag hade ju Henrik Schiffer till bordet. Mm. Och han bara så här, jobbade du och Jonna på G-klubben? <laughs> jag bara, va? Han bara, nej men det kändes som att ni var liksom en del av det på det sättet. Jag bara, nej men vi var bara där festade. <laughs> varje fredag och lördag. Ja men varje fredag och lördag i flera, flera år. 
Eh, vi måste också säga att jag och Henrik Schiffert pratade ut om det där hur ful jag är varje gång jag träffar honom som vi har pratat om i podden här förut. Mm, men då ja. sa han att det är det ju inte. Men vad skulle han säga tänker Nej, jag då? Men han är alltid så snäll. Han säger alltid att jag är så snygg och då blir jag så glad. <laughs> <laughs> ja, det var så härligt. Men då fanns ju G-klubben. Och grejen var ju det. För, för det här är någonting som jag har tänkt på jättemycket. 90% av alla som var på den här festen hängde då på G-klubben. Tjejer och killar. Och det roliga var när jag stod och pratade med en av killarna där som var så ybertuff på 90-talet han, så, så pratade vi om liksom hur livet är nu och hur det var då och liksom så vad man kan sakna och så. Han bara, men det var ju så Hanna när vi stod där liksom, till exempel på G-klubben så tittar man ut över det så bara känner man så här vi äger det här. Det känns som man ägde hela världen, förstår du? Och det kändes så jäkla härligt. Det är som vi på vårt kontor. Exakt, vi låtsas att vi äger hela världen. Nej, men skillnaden är då som jag kan tänka på så här ibland, det var ju då att då umgicks vi jättemycket men det var ju inte så att vi var så här, vi var liksom ett tjejgäng och ett killgäng kan man säga det var ju inte så att vi höll på att ringa varandra och vi bestämde och att vi så här uttalade så att vi älskade att umgås och så, vi älskade att umgås men vi skulle inte ens med hot under kniven skulle vi säga att vi gjorde det då Nej. allt var så här som en kamp och det var så mycket på spel och vem skulle vara med vem och vem skulle ah, vara ja, si ja, ja. och så, så här. Så det var väldigt laddat i de här liksom relationerna. Och så tänker man då, nu när man träffas och alla har lagt ner liksom hela den där attityden. Då kan man ju ha så mysigt och roligt och härligt. Och helt plötsligt så bara inser man att alla är människor. Och att alla var väldigt härliga och ingen hade behövt vara rädd för någon. Ah. Och lite så samma sak tänker jag sen när man gick i skolan. För jag kommer ihåg att vi hade så här killar i vår liksom övre parallellklass. Som var så danskillarna som vi mm. så inte vågade prata med. De var skitsnygga och vi bara så här, ja, så. Ett par år senare så lärde vi såklart känna varandra igen i Stockholm. Mm. Och då hade så jäkla kul. Och då tänkte man bara så här, varför kunde vi inte ha så kul när vi gick i samma skola? Ja. Nu så Men var det så jäkla kul att ses. Att man måste också få lite med åren. Ja. Alltså det måste finnas någon vinning i att bli äldre. Och att man har gjort en massa saker och så. För att, jag menar, det är klart att det är tråkigt, men man har ju alltid ungdomen. När man är 40 så, så då har, då har det hänt massa saker. Och då måste man ha annat som är roligt. Och då, då var det här då, att man kan ha mysigt tillsammans igen. Ja, men det kanske är det. Att man kanske inte kan fästa då varje dag istället. Alltså, jag tycker att det är härligt att vi får en bonus. En, en bonus. åldersbonus. Ja, liksom. jag tycker det är bra. Allt var ju så svårt och du, Håller du med mig i det? Nej, det var så här... Det har varit så svårt att, alltså, men Jag kan tycka att vi, jag umgicks ju med ett gäng När jag var kanske 16 så var det ett, ett helt killgäng Som var Den brattiga sidan av Stockholm Så var de den, de coolaste, coolaste ja, men De var ju brats of the brattis <laughs> Alltså The brattis of the brattis of the brattis De var ju helt Otroligt coola och jag var ju tillsammans Med en av dem där i fyra år Så jag var liksom en sån typ av flickvän Alltså det var verkligen så här. De var legendare mm. på, på sin, i sin lilla krets på sin tid. Men så var det ju en jäkla jargong. Alltså det var ju så här, det vi var egentligen allihopa, det var ju jätte, jättebra kompisar. Ja. Men det fick man liksom inte uttala på något sätt. Vi var bara så här tjejerna som fick hänga med de där coola killarna på något vis. Och det är tråkigt för att det, dagen när man ses så kan man ju vara precis som du sa. När man bara, men hej, men gud vad k- Och du har fått tre ja, för man barn. man har ju satt banden där Nej, någonstans. Men det är klart, liksom. men man tar inte middag nu för det. Men man stöter på varandra och det är härligt. Men det försvann ju en massa år där emellan som man kanske hade fortsatt vara vänner. Om mm. det inte hade varit så där menar jag. Ja, men jag vet. Och det för mig också till att det säger hur saker och ting faktiskt blir enklare som att bli ihop med någon eller bli kompis med någon. Alltså så här, när man har lagt ner lite attityd. Det är på något sätt som att när man, när man håller på och växer upp och blir den man ska bli. För det är mm. ju det man gör när man är där så här, 20-någonting. Liksom, så. 
då måste man liksom lägga på sig så många lager av testfasader för att testa det där vem man ska bli och vem mm. man vågar vara och alltihopa. Men vi ställde inga krav heller. Alltså jag gjorde inte det på de här killarna. Jag tror inte Nej. du gjorde det på det där killingen som Men gud ni... jag var bara glad om vi kunde vara. Nej, alltså, man var så här, om, om han typ nickade på mig 48 gånger vi såg så var det så här ett erkännande typ. Men det är klart att hade jag ställt krav och varit så här, hej killar är ni mina kompisar eller inte liksom? Ska ni komma hem på fest? Och sp- alltså, man vågar ju knappt säga någonting. Och jag, tror att, jag hoppas att det är en generationsfråga att det kanske kommer ändras. Men det känns ju som att allt berodde bara på tillfälligheter. Det var ju tur att den där gamla G-klubben fanns. För då kunde vi alla bara av ren tillfällighet träffas där. Mm. Fast egentligen så liksom var det bestämt. Men om det skulle vara tvunget så att vi skulle så här bestämma när vi skulle se så vad vi skulle vara. Då vet jag inte om vi hade kunnat umgås. Ska jag berätta om en gång som jag var rätt cool? Faktiskt. Mm. I alla de här ängsliga åren När jag egentligen var helt nervös och, och liten Precis hela tiden Så var det en gång Jag var jättekär i en kille Alltså det som man var du vet mm. Man kunde bli det Alltså mm. det gick väl över på en kvart Men jag var verkligen så här Och hade liksom gått hem och hånglat med honom typ, så här, Och det var stort Liksom att man ens fick följa med den där killen Alltså det var ju ja, ja, ja. på nåde på något vis de här killarna, liksom efter att de var brett så var det ju så här middagar i små De skulle vara vuxna. Ja, jag vet. Ni, ni lekte mycket vuxna. Ja, men vi lekte ju tanter och gubbar. Liksom. <laughs> de inte ens var vuxna. Och då var det en sån här småkingmiddag. Typ på Djurgården eller vad det var. Med liksom 50 personer eller fler. Där han var, men då skulle han helt plötsligt inte hälsa heller. Du vet. Nej. Förstår? Nej, men du vet. Ja, men man jag visste vet. ju aldrig. Jag, bara, jag trodde nej, typ att vi var ihop. Och så skulle jag bara hej Och så bara nej, nej. Gud vad hemskt Ja men så hemskt Och då fick jag höra under middagen Att han hade ju legat Med en annan tjej nej. Dagen innan Aj. Ja, Gud vad det gjorde ont ja. Det gjorde jätteont Och man fick inte visa det heller nej. Så det var ju liksom bara så här. Ta till shot och bara ja. dansa på bordet. Eller hur? Ja. När klänningen man frös. Och ja. usch. Men så hände det någonting med mig. Nej. Jo. Punken ja. börjar växa. Punken kom in. Och vi går alla ut och ställer oss för att vi ska alla åka någonstans. Någon nattklubb eller någonting. Och då kommer den här killen. Och utan att hälsa på mig igen. Det är ändå han som har varit elak. Hukar sig ner för att knyta skorna framför mig. Ja. Då står en kille bredvid mig som har en stor, stark öl. Då tar jag den här stora, starka ölen. Stark öl? Inte en stor, stark öl. <laughs> Vad heter det då? Men det är så här, en stor, stark öl. Alltså det är att det är en stark öl. Inte en stor, stark öl. <laughs> tar du den där stora, starka ölen? Ja, men du förstår. Ja, men den stora ölen. Ja, en stor öl. Den stora, inte Mellis inte mellan dem, nej, utan nej, nej, en stor, nej, nej. stark Ingen lätt, det är ingen Mellis Jag tar en stora, starka öl Och så häller jag Hela den Långsamt över honom Och hans fina småking Det var folk som skrek Vad gör han, kräks han? För det, det, det liksom lät ju som det Och han blev så förbannad Den här killen alltså. Jag tror att han på riktigt hade velat slå mig Men han kunde ju liksom inte nej. För att han var så bortgjord för det var ju att bli bortgjord på den tiden. Ja, ja, ja. ja. Gud, ja. Över sig, liksom. 
Och jag kommer ihåg att så fort jag hade gjort det här så kände jag bara så här, men gud vad gjorde jag? Alltså du vet, då kom ja, ju, man får ju panik. Man får ju panik. Men idag är jag stolt över det. Och ska jag säga en annan rolig sak. Den stora starka ölen. <laughs> ja. Den stora starka killen som höll den ölen. Jag blev tillsammans med honom någon vecka senare och vi var tillsammans fyra år. Nej. Jo, så det var fint. Det var fint. Och jag träffade min, en av mina allra, allra bästa vänner, Lina. För första gången på den festen också. Nej, vilken jävla toppen kväll. Tänk om du hade varit med det där svinet. Du var ja. glad ja, att han hade legat med någon annan. Så är det men det är ju det som är men härligt med att saker och ting händer för att det ska hända. Men du, för jag tänkte också på det för att man var en sån, sån otrolig mespropp på många sätt. För det var inte så länge sedan, eller jo, det här var ganska länge sedan. <laughs> För att det var när jag var singel Innan jag träffade Bankis ja. Men så är jag i alla fall ute en kväll Så det är inte, det är inte 15 år sedan utan det är fem år sedan. Jag är ute en kväll Och står liksom på typ så här gubbrummet På Spybar som är så här, För de som är lite äldre ja. ja men så står jag där Och så helt plötsligt så, så kommer liksom Den här härliga Underbara killen från förr du vet så här, så här, ah, ett golden precis. moment Men samtidigt var det så här, en kille som jag ju Var så här hemligt kär i Asa, Asa länge uh. Fast aldrig vågade liksom säga det Och liksom det blev ingenting och så. Men då ses vi där vuxna och bara Hej, så här, och han typ slänger ut så här, Varför blev det aldrig vi Och så har vi så här härligt snack och allt uppe. Men då tänkte jag på det För att det som jag kom på då några veckor senare Det var ju faktiskt att Liksom för 15 år sedan när det här liksom var på riktigt för mig och jag var kär i honom så var det ju en kväll då jag tog mod till mig och efter alla fester och alltihopa gick hem till honom mm. tror nästan att han hade sagt så här, ska du inte komma hem till mig något? för jag måste ju haft en portkod äh, men du vet, så här, jag var i alla fall där står utanför hans dörr och tänker så här: okej okay, nu ringer jag på nu gör jag det här frukt Läskigt. Det var ju som att klä av sig naken och stå mm. liksom utanför hans Hade dörr. Hade du en stor, stark öl? <laughs> en stor, stark öl. Hoppades jag att han hade hemma. Alltså en sån stor, stark öl. <laughs> och sen bara så här, står jag där ute och bara okej, okay, jag räknar till tio, sen ringer jag på och så får det här gå som det vill. Liksom. Så. Mm. Då hör jag att han har fest. Nej. <laughs> Nej men alltså, då bara tänkte jag så här, jag kan inte ringa på här nu. Det här kan ju bli hur pinsamt som helst. Ja. Så då bara stod jag där utanför ett tio sekunder till och funderade på det här. Och så vände jag och gick. Nej. Men så tänker jag sen då när han säger det där efterhand när vi liksom var vuxna sen. Och i och för sig så förstår jag så här. När man är så där vuxna kan man också typ erkänna vad som helst för varandra. För då är man liksom ja, det in the safe zone. Liksom så. så att det kanske inte var så där och då. Men han hade väl inte hånat mig i alla fall om jag hade stått där. Och det, vi hade kanske haft liksom en liten härlig tid tillsammans. Men jag gjorde ja. aldrig det och han fick aldrig veta det. Nej, och då måste det ha varit mening. Men jag tror också, det, det här pratade ju du och jag häromdagen om. Att det finns ju någonting med de där killarna som man aldrig riktigt fick. Mm. Som gör att man alltid då har gått och trott att de var mycket härligare än de faktiskt kanske var. Ja. Ja, men det var ju det, vi drabbade, eller jag drabbades ju av en, en tanke. Ja. För att vi just stötte på en sån där kille som man har tyckt var så jäkla härlig på pappret. Eller mm. liksom så här, man har träffat någon några gånger och bara den är så, här, så snygg och härlig. Och man bara tänker så här, gud vad synd att han är gift typ. Alltså ja. så. Och sen typ så, så orättvist att han är gift liksom. Ja, att man bara så här, fan Hur elak kan gud vara? Ja, när vi ändå har sånt G och han är gift och upptagen. Alltså man kan tänka när man är singel. Ja. 
Och sen så nu på senare tid så har vi haft massor med jobbmöten, massa jobbgrejer med den här killen liksom så. Och han är fortfarande jättehärlig fast det är också så här vi har lärt känna honom hela vägen vilket gör att det är så här superhärlig men jag går inte igång för fem öre. Nej. Och då glömmer man ju bort det med alla de här att 90 av alla härliga män man möter inte alls kommer kunna gå hela vägen till Nej, men ens hjärta det, liksom. det är ju lite så här du kanske bara får 20% av deras personlighet Eftersom att du faktiskt inte kommer så nära dem För Nej. att de är gifta Och, och liksom vad det nu än är Och de 20% kanske verkar vara jätte, jättehärliga men... Det är inte svårt att vara härlig 20% Nej, det kan ju nästan eller liksom, Vissa kan ju i alla fall Verkligen köra hela paletten på 20% Och sen så bara skulle du liksom bara Köra 50% på dem men alltså, du vill inte alls, Nej. du vill inte ens vara nära dem antagligen. Man upptäcker liksom, helt plötsligt ser man lite nära upptäcker att de inte luktar kanske riktigt så som man vill att de ska Nej. lukta eller ja, första gången de där det där skämtet, ja det var kul tre gånger men sen när man har upptäckt att det är det enda skämtet han har. Ja. Alltså. Och det visar sig att han var snål. Ja! Och liksom så här tycker inte speciellt mycket om så här, mat och vin kanske som man själv. Alltså, du vet du bara kommer fram grej efter grej efter grej. Det är så mycket som ska stämma ju för att det ska vara en där superhärlig kille. Men man kan verkligen bli lurad när man är singel. Ja, men bara för att och tro att det bara är så här, för fan vad orättvist att inte den där är det eller den är si eller den är så. Istället ska man ju vänt, tänka på och bara säga så här, gud vad härliga alla de här 20% killarna är som jag bara känner till det. Men inte sörja dem först man vet liksom, hur 50% till är. Då kan man börjar satsa. Det är inte först man känner dem till 80% man kan börja surja, tänker jag. Om en sovidde på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovidde på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snod. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Visma. Eller till exempel Burger Jag måste sluta jobba. Va? <laughs> jag har inte tid. Okej. Okay. Ja, jag har inte tid. Vad är det du ska göra istället? Jag måste göra ett syntest för jag börjar se lite dåligt. Uh. Jag måste gå till tandläkaren och få en bettskena och allt vad nu är. Jag drar ut en visomstand. För den håller på, den växer in i kinden annars. Jag måste ta bort en leverflex som jag redan bokat tid för. Uh. En gynnundersökning vore väl på sin plats. Uh. Det gör man ju då och då. BVC med min dotter måste jag gå till. Jag hör det. Eh, du hör mig. Det är så här måste. Det påminner mig om att jag hade lovat mig själv att idag är dagen som jag ringer till gyn och bokar en gyntid. Mm, precis där jag. För jag har en, en otrolig... Jag ska... <laughs> <laughs> Nej, men jag bara känna så här, det är för läng- ja, nu måste jag gå. Det, är ja, det. Ja. Mm. det måste måste. Sen så är det väl andra grejer för så här, hälsan och det är ju att jag skulle gärna vilja springa som jag gjorde förr i tiden några gånger. Mm. Eh, det här med yoga tror jag verkligen på kan vara min grej. Ja, det tror jag också. Mm. Men sen så är det här med styrketräning också som vi fick lära oss att man inte bara kan träna de långa musklerna utan man måste liksom 
För det är styrketräningen att man belastar musklerna. Det är det som gör att man överlever en bil och lyckas. Precis, typ. ja. det är det också. Det är det som och sen så älskar jag ju Pilates, du vet. Och sen ja. ska vi också börja boxas för att få aggression och allt vad det nu är. Det är liksom lite träningsblock där. Ja, jag förstår. Sen måste jag gå till frisören. Mm. Jag vill gärna göra naglarna. Ja. Jag vill göra nya såna fransar. Jag vill göra en ansiktsbehandling ja. så jag får ren hy. Inte bara det också, utan jag vill också göra en uppstramning som jag läste om <laughs> fuden. För det är två helt olika saker. Ja, 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 okay. Förebyggande. Mm. Sen vill jag göra pötekyr för att mina fötter ser ut som skit. Och det skulle passa mig väldigt bra med massage just nu. Ja. Hur går det här ihop, Hanna? Nej, men det går inte ihop. Jag Nej, förstår men... dig och jag hör dig och grejen är så här. Att jag kan copy-paste den där listan vilken dag som helst. För det är exakt samma. Just nu så är jag en period i livet där jag bara förtränger att jag har några tår överhuvudtaget till exempel. <laughs> för de får liksom inte plats till exempel. Nej, och så jag... har jag sagt så här, jag, varje kväll innan jag somnar så skriver jag i mina anteckningar på mobilen en påminnelse om att jag ska ringa och boka den där gyntiden. Uh-huh. Nej men det har gått flera veckor nu. Nej men jag kan inte förstå den frågan när folk säger att gud hon är typ hemmafru vad gör hon för någonting? Alltså man kan ju skaffa sig ett jättestressigt liv men verkligen. bara med det här. Men vet du vad jag också är rädd för Amanda? För det är det här också. I somras pratade jag med vår fantastiska andliga rådgivare Katarina, våra mm. spåtant. Då sa hon till mig så här ja, under den här hösten, du och Amanda kommer ha jätte, jättemycket att göra mm. och det har ju vi haft nu. Mm. Om du inte sköter om dig och tar hand om din kropp och gör saker och ting liksom på ett bra sätt då kommer du få så ont i axlarna och ut i armarna. Mm. Får ni väl bra på fysiska mm, spådomar också? Mm. Vet du att jag har så ont i axlarna och ut i armarna? Nej. Jo! Alltså så här, igår det glömde kväll, jag. Jean Pinto måste skriva upp också. Han kom ju på blixtvisit ut när vi hade inspelning sist. Uh-huh. Och det var ju tur. Jag känner mig som en Hollywoodstjärna som liksom han kom och botade migränen. Men nu är det inte bara det, utan nu är det de här axlarna och armarna. Och det är väl så spänningar som sitter liksom i nacken från början. Men då bara slog du mig häromdagen. För ofta så är det ju så att när jag går till henne eller pratar med henne så säger hon massa kloka saker och säger si och så och så. Och sen så kommer man liksom på det när det händer. Och då kände jag att Attans, nu har inte jag För grejen är att jag har varit ganska duktig på Att träna och jag har gjort liksom Olika saker och ting så här. Men jag har liksom belastat lite åt, åt fel håll Och det blev liksom ändå inte riktigt bra Men jag har inte tid att ont i armarna Nej men det är det jag menar Men alltså, så här, det är en grej som man har här på Turduli Som man bara måste Och det, det, då måste vi köra power now alltså, mm. Efter det här då ringer vi gyn och tandläkare ja, ja, ja. Alltså det är bara göra mm. Sen börjar jag tänka på vad för annat kan man göra samtidigt? Vad då samtidigt som Nej, men jag tänker så här, man skulle kunna färga håret, göra ansiktsbehandling, naglar och pedikyr samtidigt. Ja men det tror jag också, men grejen är så här, då borde vi ju liksom lägga in oss på ett spa och man bara gör allt. Ja men det skulle, jag skulle gärna ta en halv dag en gång i månaden. Ja men det skulle ju vara bättre än att dutta ut för att det är småduttandet som är... Det är det som tar knäck Ja på. det är det som är jättesvårt verkligen att få till. Jag känner också att jag har en lista för hemmet och jag har en lista för barn och jag har en mm. lista för kärleken och, sen, och en lista för sexlivet. Alltså så här, listorna tar aldrig slut. Och just sen nu är det, så det här känns med egen att... tiden på allt det som folk börjar tjata om. Alltså, Men igår kände jag mig inte. som en sorglig person när Rosa sa till mig så här, hon bara, mamma kan inte vi gå på bio någon dag? Och grejen är att hon har aldrig varit någon bio-tjej och jag bara, självklart så här, hon bara och så kanske vi shoppar också alltså hon, ha så här, hon, hon bara vi kan väl ha så här en tjej idag Alltså för stora tjejerna i vår familj Då är jag alltså inte Vilma med så Jag bara ja men det ska vi ha Och så bara tänkte jag så här, aha och när är det då? 
som vi ska ha så här en hel dag och gå på bio och allt uppe. Och då känner jag mig som en sorglig person. Mm, och då måste man sätta stopp. Mm. Det är väl så då att man får välja ut några saker. Men det här verkar ju så här, men varför, vadå gå till frisören? Men det är också viktigt för att man mår bra. För det är när man har tid med sådana saker så har man bra balans också. I liksom ja. hela livet. Inte alltid där. Men någonting så här, nej men en gång i månaden så går jag på det där. Eller, alltså man måste skapa sig sådana tillfällen, jag tror det. Men du, det var någon gång som jag skrev om träning- på min Instagram till exempel och du var, ah, jag tror vi kanske hade pratat om det i podden också så fick vi ganska mycket kritik för att det var så här tjejer som bara så här, ah, men jag förstår inte varför ni är så himla negga mot träning det är väl någonting som man bara gör jag tror att det var när vi pratade om att jag skulle träna i ett år för uh-huh. att liksom förändra ett beteende och då tänker jag så här men det är just det som är mitt problem att jag inte bara gör Nej. Och det är därför jag kämpar med det Det är därför jag pratar om det Det är därför jag skriver om det Och jag tror att det är jättemånga som är som jag Jag önskar ju med hela min livskraft Att jag var som de här tjejerna som bara var så här. Men två, tre gånger i veckan så bara tränar jag Och det är ingenting jag tänker på Utan det bara är där mm. Men det är inte en uppoffring ska jag säga, Men det är en inpressning i min agenda Som är helt brutal Om jag ska få till det Men jag också Alltså för nu har jag ju haft en jättebra så här, en superbra PT på liksom ett ställe som är precis bredvid mig och allt har funkat och så här. Nu har jag ju bytt stadsdel och liksom så här börjat om och liksom så här förflyttat saker och ting i livet och så. Och då uppdagades det för mig att min PT tydligen inte fick träna på samma gymkedja men på ett annat gym. Oh. Vilket gör att så här, då faller det ur. Det är så små marginaler för att det här ska funka eller inte i mitt liv. Mm. Så att jag bara blir så här helt matt när det då inte funkar. För att det måste vara så här. Jag behöver inte gå mer än liksom så här, ta på med träningskläderna. Gå i tio minuter, träna och komma tillbaka hem för att det ska funka. Om jag ska resa någonstans till någon annan stadsdel och göra någonting för att säga så här. Det funkar inte för mig för då bara går ju tiden. Man liksom förlorar så mycket tid med liksom hemmet och barnen och Nej, men det, liksom det alltihopa. Inte. Tiden, tiden, tiden hörni. Men du, då ska jag faktiskt testa en tes som... Bankes drog med mig hemdagen För han uh-huh. har varit på middag så har de pratat om det här Medan du och jag var i rockvalvet uh-huh. <laughs> I rockvulvan uh-huh. <laughs> Nej men så hade de pratat om det Att det var så här att Förr i tiden då var det så här, ja, ja, men Någon hade en tuff bil eller en tuff klocka Att det var så här statusgrejer liksom, uh-huh. så. Men nu för tiden så känns det lite som att så här, Många har det Och folk tar ett sms-lån Och typ köper sig en klocka man liksom, Det är inte riktigt där man är Det är inte liksom status Nej. Men sen finns det de här människorna som är så här, Jag springer triathlon Eller jag tränar så här mycket Eller jag reser jättemycket Alltså sådana saker som man är så här, Wow, för att det någonstans säger så här: Okej, okay, du har så bra och förspänt Så att du tjänar så mycket pengar Men också kan ta ledigt Och lägga jättemycket tid På någonting som gör väldigt bra och gott i ditt liv Och att det är hög status nu för tiden Ja det är sant Är det För först var jag såhär Nej det är det väl inte Sen bara jo det kanske är så Jag tror så här att Det det är inte coolt längre att jobba jättemycket Eftersom att vi vill må bra Och vi vill vara härliga människor Så det är inte längre jättekult. Men det är... Det känns som det var så 90-talet. Ja, men det var det verkligen. Det var skitcoolt. Jag jobbade sju dagar i veckan, 24-7. Bara dygnet runt. Jag är så jävla ja. trött, sliten. Alltså, mm. på det sättet. Så som jag håller på att prata nu. Precis. Mesproppiga. Ja. Ja. <laughs> men alltså, att hitta ett eget intresse och, och att man kör det. Oh. Jag det tror en... jag. Så man kan inspirera andra. Alltså, man har hittat liksom, någon livskvalitet, tror jag. 
i någonting För det blir man ju väldigt inspirerad av Och då att blir de som har hittat sig, har råd det. att ägna sig Och de som har hittat det då De blir ju Gurus Gurus men också inte ge avkall på något annat då För att, ja, men det är klart att man skulle kunna sluta jobba Och bara ägna sig intresse Men då kanske man inte har råd Att ens gå på bio Så att, ja, men Jag tror att det är precis som du säger Att man har råd att göra allt det där Men det är förknippat med lyx För mig Men det är också en sån sak som, som, som Du och jag pratar väldigt mycket om Att så här, våga välja bort saker och ting För att kunna ägna sig åt saker som man faktiskt tror på Istället för att bara göra allt samtidigt i all hast Ja, vi går på våra nitar Men vi blir bättre Hanna Och jag tror att i slutet på Golden Year Så kommer vi Ha blivit väldigt, väldigt mycket bättre Livet är långt kan man säga. Rock'n'roll chic och Lady Punk säger nu Hej då för den här veckan Ha en underbar helg Puss och kram Puss, puss. Hej. 